0: Hola, bienvenidos a la Sunecracia número 95 Yo soy Sune y estáis escuchando el podcast que trata temas de metapodcasting En este podcast además tratamos pues noticias sobre comunicación Y hoy vamos a hablar un poquito de radio El 13 de febrero ha sido el día mundial de la radio Para todos los que no lo sepáis fue el 19 de octubre de 2011, cuando la Conferencia General de la UNESCO, en la resolución 36C-63, proclama el 13 de febrero Día Mundial de la Radio. Hay cinco temas principales que ayudarán a hacer realidad este día. 1. la libertad de expresión. 2. la radio empodera a los supervivientes y las poblaciones vulnerables, teniendo en cuenta su derecho a la privacidad. 3. la radio tiene repercusión social y proporciona acceso a la información 4. La radio salva vidas 5. La accesibilidad inmediata de las frecuencias radiofónicas resulta fundamental para salvar vidas pero todo esto no podría ser posible sin el creador de la radio Guglielmo Marconi Guglielmo Marconi que, influenciado por los estudios realizados por Earth y por las enseñanzas que le hizo August Ricky, consigue, en 1897, establecer comunicación a través de las ondas.
1: Cuando hablamos de una radio antigua, a todo el mundo se le viene a la mente temas radios de lámparas fabricadas a finales de los años 50. En 1910 se inventa la radio de galena, un sencillo receptor que utilizaba minerales como la galena para detectar las ondas electromagnéticas. Para su funcionamiento, el receptor también necesitaba una bobina con un cursor que sintoniza las frecuencias de las estaciones de radio y un cable de antena con dos partes, uno totalmente aislado y aéreo y otro conectado a la Tierra.
0: Como casi todo, la radio fue un invento que utilizaron primero los militares, en este caso en la Primera Guerra Mundial. La primera emisión fue en Nochebuena de 1906, en Massachusetts, en la que se pudo escuchar la canción Oh Holy Night y unos pasajes recitados de la Biblia. En 1910, De Forest transmitió por primera vez una ópera desde el Metropolitan Opera House de Nueva York. En España, en 1924, fue en Barcelona y Madrid donde empezaron a sonar las primeras emisiones a través de Radio Ibérica, destinado a informar sucesos y noticias de la actualidad.
1: se produjo la primera retransmisión de radio desde Pittsburgh, Estados Unidos. A partir de entonces se dio a conocer al mundo la invención de este medio de comunicación y se comenzaron a fabricar los receptores. Los primeros estaban alimentados por baterías debido a que la franja horaria de corriente eléctrica que llegaba a las ciudades apenas era de unas horas. Además, la corriente estaba llena de picos de tensión que estropeaban las lámparas de los aparatos de radio. De este modo, se aprovechaban las horas de luz para escuchar la radio y al mismo tiempo para recargar las baterías del receptor.
0: Todo esto no podría ser posible sin la FM o la AM. ¿Qué es la FM? Pues FM significa frecuencia modulada. Digamos que visualmente el dibujo de la onda pues tendría una forma como de cable telefónico o como si cogemos una cuerda y empezamos a ejercer un movimiento siempre constante pues el dibujo que conseguimos que haga una cuerda a nivel constante, curva arriba, curva abajo este sistema de transmisión no solamente sirve para enviar audio sino que también lo utilizaron para grabar vídeo AM en cambio es amplitud modulada y su dibujo es más irregular la onda crece y se hace pequeña como si subiera y bajara una montaña constantemente. La emisión en AM es la que dio los primeros pasos en la comunicación radiofónica y hasta los años 30, y gracias a las emisiones de música, no se consiguió tomar la FM como la fuente de calidad más alta para las transmisiones. Técnicamente, la FM es mejor que la M. Mientras que la FM tiene 200 kHz, la AM tiene un ancho de banda de 10 kHz en el continente americano y de 9 kHz en el resto del mundo. Además, la FM, al ser el canal más ancho, permite la emisión en estéreo y además incluir datos que sirven para la radio data system, como por ejemplo el nombre de la emisora. Por el contrario, la M tiene una gran ventaja, y es que al tener una longitud de onda más larga, pues tiene mucha más cobertura que la FM. Buscando un poco por internet, he visto una frase que os quiero comunicar. Las ondas de FM serían como cualquier persona caminando por una ciudad que se va topando con muros y no puede pasarlos. Mientras que las ondas AM serían como un gigante de piernas largas que va saltándolo todo. Bueno, pero ¿cuánta gente escucha la radio? ¿Cómo sabemos cuánta gente escucha la radio? Pues para eso está el EGM. El EGM es el Estudio General de Medios. Y fue la piedra angular de lo que hoy es el AIMC y que sigue siendo su estudio más ambicioso. Cogen a 30.000 entrevistados y le realizan una serie de preguntas sobre su consumo de escucha de radio. De hecho, hoy, 13 de febrero, el Día Mundial de la Radio, casualmente, han llamado a casa por segunda vez. Hace ya cuatro años respondí yo al teléfono. ...a una encuesta del EGM y hoy ha sido mi mujer la que ha respondido a la encuesta del EGM. Nos han preguntado cuándo escuchamos la radio, dónde escuchamos la radio, qué emisoras escuchamos, qué programas escuchamos, si lo escuchamos más por la mañana o por la tarde, si escuchamos los fines de semana, dónde es, en lugar físico, si en el coche, si en casa, en qué dispositivo escuchamos la radio... Eh, bueno. Todo tipo de preguntas de pe a pa, 16 minutos al teléfono. Mi mujer rápidamente, rauda y veloz, le ha ido a avisar que dijera lo de los podcasts por si no se le había ocurrido. Entonces ha metido la palabra podcast. La chica al teléfono no sabía ni lo que era, han tenido que deletrearlo, eso dice mucho del estudio de GM. Eh, y bueno, pues también le ha preguntado lo mismo. ¿Dónde escuchas podcast? ¿A qué hora escuchas podcast? ¿En qué emisora escuchas podcast? A lo cual ella te le va a decir, no, es por internet. Y eh, bueno, incluso nombres de podcast. Así que desde Sunes Home, digamos que hemos aportado un poquito al estudio del EGM. Os voy a dejar abajo en, en la descripción una el PDF del, del resumen del EGM del 2015, para que veáis un poco... Toda la lista que salió, todas las, las encuestas, el ranking... Bueno, más o menos todo lo que se sí, se reúne, se recopila en estas llamadas. Según la entrada del país, que os voy a dejar también en la descripción, dice... ¿Qué es el EGM y para qué sirve? La Asociación de Investigación de Medios, la AIMC, está compuesta por 160 empresas asociadas, entre las que destacan los medios de comunicación, televisiones, radios, periódicos, revistas y sitios de internet. Se trata de un estudio multimedia que analiza el comportamiento de la población respecto a los distintos medios. Anualmente divide la investigación en tres oleadas que abarcan un universo formado por individuos de 14 o más años, entrevistando a 48.000 individuos. Las respuestas se recogen a través del sistema Computer Assisted Personally Interviewing mediante un cuestionario estructurado y cerrado casi en su totalidad. Este método elimina el papel y agiliza la tabulación de los resultados. Las encuestas son supervisadas por el instituto encargado de realizar el trabajo de campo y además un 10% son revisadas por la propia AIMC. Se comprueba la correcta aplicación de la muestra para que respete los criterios sociales y demográficos diseñados y se verifica la información recogida. Eh, ¿Qué opinión tengo sobre todo esto? Pues que me parece un sistema bastante arcaico, el de meter las audiencias de la radio. Y más, si tenemos en cuenta que la propia radio sube los contenidos hoy día a internet. E incluso, incluso antes de internet, ya me parece un sistema poco fiable. Que cojan a 40.000 personas aleatorias y le pregunten el consumo de radio que tienen. Bueno, <ríe> me parece un poco así. Pero hoy día, con internet, me parece mmm, me parece increíble que no cambien las cosas, que no cambien las normas, porque incluso las propias emisoras de radio ponen sus programas a disposición de la gente en internet. O incluso se puede escuchar la radio online a través de la página de cada emisora. Entonces, es un poco poco real, ¿no? ¿Cuántas de esas 40.000 personas se descargan el programa de su página o lo escuchan online en la web? ¿Cuánta audiencia puede tener, por ejemplo, la parroquia NFM y la parroquia descargándolo desde la página web? Son datos que no, no, no para mí no entran en la cabeza. Mi, mi mente de, de 2016 no, no, no entiende esta encuesta, este tipo de preguntas que nos hacen. Incluso eh, pero nos han preguntado cuándo escuchas los podcasts. Bueno, pues que realmente los podcasts son cuándo y donde quieras. Es que esa es la frase. Cuándo y donde quieras. No, no, no por decirte una hora vas a ver qué programa funciona mejor en esa hora. Porque nos han preguntado a qué hora, haces, a qué hora escuchas y, a, y qué programa escuchas. Y es curioso porque si entramos en la propia página de AIMC, existe una entrada, que también os voy a poner en las descripciones, de mayo del 2012, 2012 que dice más de 11 millones de españoles escuchan la radio a través de Internet cada mes. Internet ha irrumpido en la sociedad modificando muchos aspectos de nuestra vida cotidiana y como no podía ser de otra manera, también ha alterado nuestra forma de relacionarnos con los medios de comunicación y en particular con la radio. La forma de consumo, tanto de los medios de comunicación tradicionales como de aquellos que se consumen a través de la red despiertan un gran interés entre los numerosos públicos tras la notoriedad adquirida en 2010 Internet en los medios. Entonces, eh, no lo entiendo, esto cada vez lo entiendo menos, la encuesta del AIMC. Ellos mismos están diciendo que crece el consumo de la radio a través de Internet, pero siguen haciendo encuestas telefónicas aleatorias en lugar de mirar los datos de Internet. ¿Estamos seguros, digo, de que las propias compañías telefónicas no tienen modo de saber el consumo de radio? Esto lo digo así, sin tener idea, ¿eh? Pero el otro día tuve una conversación, escuché en un podcast, que decían que en Noruega, ahora eh, los, los, las compañías telefónicas, a las personas que escuchan radio o podcast... Ese consumo no les tarifica en sus datos. Les sale gratis. Eso quiere decir que tienen una manera de diferenciar el consumo de datos al consumo de escucha de audio online. ¿Cuándo va a cambiar esto? ¿A quién, ¿a quién hay que dirigirse? Me sigue pareciendo... Si ya las audiencias televisivas me parecen muy cutre con el famoso aparatito que tienen algunas personas que te dicen lo que está viendo esas personas... Lo del EGM también me parece súper extraño. Bueno, en esta entrada finaliza diciendo el consumo online en directo prevalece sobre el podcast. En cuanto al modo de consumo de radio a través de Internet, las escuchas en diferido son menores en comparación con las escuchas en directo. Pero claro, volvemos a decir, esto es una entrada de 2012. 2012, ¿cuántos de nosotros teníamos smartphones decentes? ¿Cuántos de nosotros teníamos tarifas de datos decentes? ¿Cuántos de nosotros conocíamos podcatchers, descargábamos? Yo sí. <risa> Pero ¿cuántos de vosotros conocíais los podcasts y los descargabais? Pienso que estas encuestas están bastante caducas y que se tendría que hacer algún tipo de cambio en el estudio. No sé, es que no, no me creo yo eh, estas noticias. No puede ser el consumo ha aumentado. ¿Cómo conseguir una encuesta, pues no lo sé, hablando con Google, <risa> con Google y con Apple que hagan encuestas a sus usuarios. Nosotros seguiremos publicando podcast y seguiremos estando en segunda línea de fuego, pero pienso que mucho más al día que la radio. Bueno, este era mi pequeño podcast que quería aportar en el, en el día de la radio, porque sin la radio pues no existirían los podcasts. Agradecemos mucho a la radio, a todo lo que ella ha vivido, a todo lo que ella ha sufrido, lo que sigue sufriendo. O sea, conozco gente que trabaja en radio, gente que vive por la radio, que me consta que es, eh, la radio está en un momento un poco complicado. Pienso, en parte también por culpa de internet, pero pienso también que la propia radio se ha estancado la propia radio sus contenidos pues yo creo que no están a la altura de lo que la gente estamos de demandando y ahí sí que creo que los podcasts están adelantando por la derecha los pocos que lo descubren enseguida ven claramente que los famosos nichos que, que, que existen cosas en podcast que en radio no pueden encontrar así que hasta el momento de que hasta que no llegue el momento en el que la radio deje de mirar por las corporaciones o las empresas que les patrocinan y empiecen a mirar un poquito más por el público, pues pienso que seguirán sufriendo un poquito. Todo esto lo, lo hablo, lo comento, desde la ignorancia de mi cuarto, de mi habitación, grabando con Audacity. No en ondas hercianas, sino en MP3. Así que si alguien siente que he dicho alguna barbaridad, bueno, pues yo le invito a que me lo explique, incluso a invitarle a mi programa a que me explique mejor el tema de la radio, cómo funciona la radio los problemas, las posibles soluciones Yo encantadísimos de tener debates siempre simplemente quiero por un lado agradecer a la radio mmm, celebrarla con ella el día de la radio pero también criticar un poquito muchas cosas y reivindicar sobre todo la nueva radio, la radio 2.0 los podcasts que pienso que, que merecen un mejor puesto del que se le está dando incluso hablando de los propios mp3 de las de las radios comerciales están demasiado segundo plano no se tiene en cuenta no se da a conocer al público generalista y pienso que el, el, el tema de las mediciones de audiencia es la principal culpable porque todo en esta vida lógicamente lo mueve el dinero entonces si en las encuestas qué es lo que se fía a la gente para dar dinero para poner su dinero para patrocinar sus productos pues si en esas encuestas no van dirigidas a público que escucha podcast o están mal orientadas o ni siquiera saben lo que es un podcast, difícilmente eh, la gente sacará productos en versión podcast y las empresas se fijarán en esos productos. Entonces un poco todo el, el, el organigrama, el, el esquema de cómo está montado está todo a la antigua, está todo muy a la antigua. Esperemos que esto vaya cambiando poco a poco Algo se está consiguiendo Pero no se está consiguiendo del todo Y además Que refortalezca la radio Y dándole mejores contenidos Aunque sea emitiéndolos primero en versión podcast No sé, existirían muchos Muchas maneras Que yo no soy aquí ningún erudito en el tema Pero estoy seguro que Hay que dar una vuelta de rosca A todo en general Y empezar a mirar bien En los medios que triunfan hoy día, en el 2016 ya y hasta aquí, bueno muchas gracias por escuchar este pequeñito homenaje y mis divagaciones, os emplazo a siguientes unecracias. muchas gracias a, sobre todo a todos los Sune Patreons que me apoyan a través de patreon.com barra Sune para seguir publicando este y otros podcasts. si quieres colaborar pues ya sabes, aunque te recomiendo que esperes un poquito, porque a partir del número 100 van a haber cambios, van a haber sorpresas y cuento con muchos de vosotros para poder hacer esto mucho mejor muchas más veces y mucho más grande. Nos vemos, nos escuchamos sobre todo en los podcasts no dejéis de recomendar podcasts y de vez en cuando sintonizar un poquito la radio Nos vemos
1: ¿Quieres escuchar un podcast sobre cine pero tienes poco tiempo? ¿Te apetece que el análisis se desarrolle sin un guión prefijado? ¿Precisas de un análisis profesional elaborado por un crítico talentoso? <risa> críticas sobre la marcha, el podcast en el que improviso críticas de películas recién vistas. Una buena forma de obtener, en poco tiempo, una valoración de películas de cartelera. Ya sabes, para decidir qué ver el próximo fin en el cine, puedes encontrarme en críticasobrelamarcha.wordpress.com y en Twitter y Facebook como sobre la Marcha. Y recuerda, cada vez que no vas al cine,
0: Dios mata a un gatito.